0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天要来请教中央大学台湾经济发展研究中心的吴大任老师啊，吴老师在我们的线上，吴老师您好
1: 。呃、欸，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。吴老师，这个七月份的消费信指数调查出来情况不错嘛？好，大幅的回弹的，<是>对不对？对，是
1: 是。好
0: ，那最新的数据以及分项指标，可以来帮我们听我朋友做一些这个说明吗
1: ？OK。呃、哎，总指数的部分呢、哎，跟上个月相比，是上升了 6.44 四点，来到 76.92。九二，这算是一个蛮大幅度的一个回升那六个分项指标呢，全部都上升嘛。那这次上升最多的指标呢，是购买耐久性财货时机，那这个月呢是上升了 16.95 五点，就是来到了 111.2。哎11好，所以我想大家应该还记得，我们上个月，好、哦、相相较于四月份，哈、哦、是跌了十六点四五，那这一次呢，诶、哎、几乎都就是涨回来了，是
0: 是好是。是好是那股市的部分呢
1: ？股市的部分呢？诶、哎、这这这个月的调查是上升了七点八点，<对>哦,哦也是蛮大的涨幅啦，哦,、嗯嗯嗯、哦所以又来到了五十六点三，好所以股市的信心看起来还是蛮坚强的。
0: 好，那这六个分项指标里面，呃，哪一项您觉得最特殊的有变动呢？呃
1: 、欸，当然就是刚才提到的耐久性财货购买时机嘛。嗯嗯<哼>。好、哦，那上个月跌了十六点四五，那这个月呢，涨了，呃、欸，回升了十六点九五。嗯。好、哦，那那所以表示我们那个，呃、欸，除了房地产以外的这个耐久性财货的买气，好、嗯。呃，应该在七月底的时候有比较明显的回升。那这个这个部分呢，我觉得是跟家庭经济的情况哦，也也是有点关系。嗯、哦，就是我们另外一个家庭经济的指标呢，哎、在上个月哈、哦、是下跌了四点五点，那这个月呢，它它、哎、上升了四点四点，嗯，好，所以呢又回到了大概是五月的水准。好、哦，所以、哎、上个月六月份应该是疫情最严重的时候。嗯。好，那所以那个诶、呃，我们也有提到了，哦，就是受创比较重的，应该是跟内需消费哦比较相关的这些产业，哦，特别是像住宿餐饮啊这些，哦影响很大，哦，那诶虽然它占 GDP 的比重不高，但是从业人口非常多，好、哦，所以受到诶、呃、波及的家庭其实也蛮多的，所以平均来讲，好、哦、在六月份好、哦、家庭经济。这个、这个部分呢，就有比较大的跌幅。那这个月呢，因为七月开始哈、哦，确诊人数就大量的减少，那疫苗呃疫苗覆盖率也是不断的在上升，好、哦，所以呃家庭经济这个部分哈、哦、就开始有点回升。嗯，是
0: 嗯，好，所以这个跟整个疫情的解封是有关系吗
1: ？那当然，我想是的。对
0: ，好，那呃八月的趋势如何呢
1: ？呃，我。我的判断呢、啊，就是、欸，其实我们台湾哈的经济、欸，有出口的部分在支撑嘛、喔，就是我常常提到说，欸、其实疫情的影响呢，可以分两个层面来看、喔、那第一个层面呢，就是它疫情所产生的直接的影响。那直接的影响的部分呢，最主要还是集中在双北地区、喔，但是呢，桃园以南、喔，就是它是比较局部性，喔、所以受到影响。程度就相对比较低。那我们的制造业呢，是分布在桃园以南，然后那最重要当然是桃园跟新竹这两个地方。好，那虽然它是靠近双北，好，但是呢、欸，它的这个情况当然是比双北好很多啦。好，所以，所以呢，欸、我们台湾的制造业在这次的疫情里面呢，并没有受到太大的影响。好，所以我们的出口，不管是外销订单。哦，还是那个呃海关的这个出口统计，哦，那我们的表现都还是非常的不错，哦，甚至有百分之二十几好、哦、的上升嘛，哈、哦，就年增诶、呃、年增率其实还是蛮高的，对，好，所以我们的出口基本上是没有受到影响，那这部分呢其实是对台湾的经济有非常非常大的支撑，嗯，好，那跟内需相、呃、跟内需消费比较相关的诶、呃、服务业，当然它在这次疫情受到的影响比较大。哦、所以它也影响到很多、呃，很多家庭哈、哦，他们的这个经济状况。但是呢，呃、如果从 GDP 成长的角度来看，哦，其实它的影响不大。所以换句话来讲、哦，就是我们在、呃呃、全台湾的这个、呃、整体的这个经济的状况，哦，呃应该、呃呃、还是表现得蛮不错的、哦。那最主要是这个全球的经济复苏哈，从、哦、五、呃、月开始就有、呃蛮明显的迹象啊，好，所以全球的经济复苏带来哦，就是比较大的这个贸易量。那我们台湾虽然在五月开始有比较严重的疫情，但是幸好哦，就是我们制造业没有受到影响，所以我们并没有错过这部分的商机。嗯，好
0: ，呃，吴老师另外一个问题就是说，下半年的这个经济情况怎么看？哈，就是经济的发展方向哈。呃，虽然我们可以看到，就是说。国发会公布的这个景气灯号啊，是连续五个红灯了哈、啊。但是呢，我有观察到这个领先指标哈、啊，其实从一月之后就开始出现持续的下滑。好，一月的领先指标分数是一百零五点一三点，是。哦，这个二月呢就跌到一百零四点七五点，三月呢再跌到了一百零三点九三点，四月哈、啊、再破了一百零三点，然后五月呢破了一百零二点。好，到 101.09 点。<是>那在这个礼拜最新公布出来的领先指标的指数呢，<對>居然破了一百点，到 99.33 点。<是>这个掉下去的趋势跟这个速度很快耶、欸。对，诶、
1: 欸，我我想这个部分可以这样看呢、啊。哦，就是那个诶、欸，我们的制造业的部分呢，基本上还是可以分成这个诶、欸、科技产业跟传统产业了哈、哦。那我们的科技产业的部分哈、哦，就是因为诶。欸去年疫情蠻嚴重的所以呢，我们、呃、就是很多人就不能出门嘛，哦、所以、呃、在家里、哦、那你就需要一些這個、呃、譬如說 WiFi 的商機、哦，就是需要 WiFi 的一些產品、哦，或者需要一些跟宅經濟相關的這些產品、哦，所以我們的這些那个跟宅經濟相關的這些產業，哦、在去年、哦呃、下半年以後，哦、就是就是那個。诶，随着疫情在全球蔓延，那其实我们这部分反而有还不错的表现，但是我们要注意的就是诶这些产品哈，这些跟宅经济相关的产品，那在今年五六月以后开始全球复苏之后呢，大家开始出门消费，所以呢诶开始出门消费之后，像汽车或者是以美国来讲就是、住宿交通。好、哦，这部分相关产业，好、哦，那他们就就有比较明显的这个回升，嗯、那那其实价格，哈、哦，也在上升，哈、哦，就是，呃，现在在美国，哈、哦，你的那个，呃，交通成本，哈，或者是，呃，那个，哎、呃，就是就是跟解封以后你可以到外面消费的，哈、哦，这这些这些这些相关的这些产品，哦，那它的销销售的情况都非常的好。那所以说呢，这个对台湾的科技业来讲、哦，就是有一个潜在的一个压力在，嗯、哦、好，就是而且呢，有很多那个科技产品、哦、一些三 C 产品，那基本上它是耐久材、嗯哦，所以在去年、哦、因为大家待在家里、哦，所以有这部分的需求，那大家已经买了，可能在两三年之后之内不大可能再重复购买，嗯<哼>哦、所以所以所以这些状况呢？其实对我们下半年的这个科技产业的成长，其实是,是会带来一些压力。好好好
0: ，那这个下半年如果带来一些压力的话，景气会比上半年差吗？很明显的往掉头往下走嘛，因为国发会的这个、欸、呃，虽然说景气灯号还是红灯哈、哦，还
1: 是红灯是，对
0: ，但是你可以看到，其实不止领先指标往下弯哦，同时指标跟落后指标<对>这三大指标都同步往下弯。哦，另外、欸、
1: 那个对，对其实同时指标哈，它它那个呃下降的这个状况比领先指标还好了，嗯，好、哦、对领先指标基本上好像是只有这一两个月哈、嗯，是是是是比较有在往下走，走四,四月应该、哦、是说六月份哈，对、哦、对，对那呃，落后指标是
0: 四月开始往下走
1: 对，对对对，那落后指标它会跟失业的状况有比较大的关系，嗯嗯，嗯哦，就是通常劳动市场。表现呢？它他会,会算在落后指标。那我们也可以看到，其实我们在五月份、六月份，我们的失业率哦都,都有创高嘛。哦，那特别六月份哈、哦，就是加上一些毕业生的、呃、这个劳动供给啊，所以我们六月份的这个、呃、失业率已经来到四点八，哦，这也是创了十几年来的新高。嗯
0: ，好，那到底呃整个情况到底如何哈、哦？因为毕竟國、啊，国法国发会这三个指标很值得参考。除了除此之外，我们可以看到采购金营指数 P M I， 呃，<對>其实最新公布出来的数字也是要上个月下降了零点呃两个百分点哈。那另外呢，<對>非制造业金营指数 M N I 也跌了三点二个百分点，所以感觉起来这些总金指标领先指标都有在往下掉哦<對>。那这个等一下再请吴老师来告诉我们哦，是不是真的下半年景气会转趋比较成长力道会比较？趋缓了，不敢讲说会出现什么大的一个非常大的景气变化，可能成长力道会比较趋缓了哈。好，我们这边呃稍微休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。这段很重重要啊，因为下半年的经济的情况啊，会不会趋缓？好，中国大陆确实经济已经在往下掉哦。那美国最近看到一些企业，他们对于第三季啊，似乎也都比较保守哦。那些美国大的这个企业，金牙股啊，他们对于第三季的财策啊、展望啊，或是一些半导体大厂、德一等等，哦，都蛮保守，哦，是不是呢？全世界景气哦，会是在今年年中见顶，哦，那因为台湾呢，蛮这个全世界经济走在最前面的哈、哦。会不会率先在往下掉？因为这个国发会的三项指标、领先指标、同时指标、落后指标都同步往下弯。好，以及我们可以看到这个中经院他所统计出来，他所这个调查出来的。呃，制造业采购经营指数跟非制造业采购经营指数这两个是绝对领先指标哦，哦，也都叫上个月出现了下滑的状况，好、哦，所以这边我们要再继续请教中央大学的吴大任老师哦，是不是下半年是不是经济情况全世界性的，包括台湾都有趋缓的可能性呢？吴老师
1: ，呃，其实我是觉得那个全球的复苏力道还是相当的强劲啊，好、哦。那就是我们如果是看那个 PMI 的话，哦，以台湾来讲，它虽然是跟上个月比是有点，呃、下跌，但是它还是在六十四分，好、哦，那六十四其实还是非常高的的的,的数字，嗯、哦，所以呢，那个我们的制造业表现其实还是蛮强的，好、哦，那倒是那个 NMI 哈、哦，它继续跌，那它是在五十以下嘛，那这次跌到四十六，哈，所以所以刚刚刚好很好记啊，哈，一个是六十四。一个是四十六，那
0: 颠<笑>倒过来
1: 所以，所以我们服务业的部分哈，诶、呃，确、嗯嗯、实是有比较大的压力，哦、那但是我们去看那个今年我们全年 GDP 的预测、哦，那个、呃、台湾各单位哈，包括中研院、中华经济研究院等等，那他们的预测都是超过百分之五，那所所以，所以其实我是觉得，呃、今年、呃、就是。就是我们的 GDP 的成长超过百分之五的可能性还是非常的高啦。对，好，那当然下半年哈会放缓哈、呃，有有几个，嗯、呃，就是就是就是有有有一些，呃，那个背景的状况了、嗯嗯嗯、就是因为哈我们在算成长率的时候，都是要跟前一年哦的同期相比嘛。对，好，那。其实我们在去年第二季哈，我们的经济的表现是，诶，全年四季里面它是它是最不好，因为在在去年第二季的时候呢，我们的这个疫情也算是相对比较严重一点。那我们一直到六月哦台诶台湾去年六月哦才开始解封嘛，所以所以我们去年第二季的机器比较低，嗯嗯，哦，所以算回来我们今年。哦的那个，诶、呃，像第一季跟第二季的经济成长率相对会比较高，好、哦、是有道理的。嗯、<哼>但是我们在第三季，诶、呃，去年第三季以后，哦，那我们都是，诶、呃，还就是我们的这个经济成长的状况还不错，好、哦，所以呢，相对的，我们今年的第三季、第四季，好、哦，诶、呃，跟去年来比，那去年的低企就相对比较高。嗯嗯<哼>。好、哦，那那那另外呢，诶、呃。我我我想我们还是值得哦再强调一点，就是去年哈大部分的国家其实都是经济衰退，好，所以他们是负成长，哦，所所以呢，他们在今年算经济成长率的时候，哦，特别是美国哈，呃，去年衰退嘛，那今年它正成长百分之七，好，那那如果去年它是它呃它完全没有成长的话。哦、呃，不是衰退，那今年它可能就百分之三、百分之四哈。啊嗯、<哼>那所以呢，那个，诶、呃，我们台湾，好、哦，在去年，诶、呃，正成长的情况之下，那今年如果还能够成长百百分之五，那基本上也算是不错的表现了、哦。美
0: 美美国最新公布出来第二季 GDP 6.5， 这个差于预期嘛，哈<对>、哦，比市场预期差蛮多的嘞、哦，哈
1: 。是，呃，呃，确实啦。嗯不过我觉得哈，这个还是跟疫情有点关系，嗯就是，虽然美国它的这个疫苗的覆盖率很高了但是呢，那个其实它确诊的人数还是相对的多，那所以现在还是有一些反复了，不过基本上，我对美国的看法，那个，呃，还是比较偏，呃，乐观一点，就是因为他们的疫苗就是辉瑞跟莫德纳嘛，那它的保护力还是相对哦，其他的像 A e 哦，它的保护力还是会比较好，所以所以所以基本上，美国的这个疫情反复的状况没有像欧洲哦，诶这么严重，那那所以说呢，那个美国其实在今年的下半年，我觉得它的这个经济成长还是可以稍微乐观一点预期啦，好，因为因为那个他，诶，开始就是就是纾困结束之后呢，他其实接下来就是他还是有诶蛮大的一些基础建设。<是>那另外呢，另外有一点哈，可能一般人比较没有注意到，就是其实美国它现在已经逐渐的转转变成能源出口国。<對>那就是在疫情之前呢，其实美国的这个能源出口哈，已经是全世界。呃呃，的第一名哈、哦，已经超过沙地阿拉伯。嗯嗯<哼>。好、哦，那最主要就是它的这个页岩油的这个生产。是。好、哦，那所以说呢，在去年哈、哦，因为油价非常的低嘛，嗯嗯<哼>、哦。所以它的页岩油的生产呢，其实是受到很大的影响，所以很多厂商退出市场。嗯嗯<哼>、哦。就是它的这个生产成本，当然相对于那个呃，沙特阿拉伯或者是呃俄罗斯
0: ，那<高>、哦、它的成本还偏高,那高太多对，那高太多
1: 就就是三十到五十美元嘛，嗯、<哼>哦，就。但是我们现在的油价这么高，其实呢，美国在、呃、有关能源产业这个部分、哦，它应该在下半年会逐渐跟上来，哦、就是它现在呢，呃、就是页岩有的这个厂商大概就有百分之六十恢复生产，是、哦，那所以说呢，其实它还有还有上升的空间，然、哦、后，嗯嗯那这部分呢，其实、呃、也会也会对这个美国的经济有所贡献，嗯、那那这部分的生产呢，也有可能。哦，就是能够把油价适度的压下来，嗯，哦，就是当供给量增加的时候，那个油价可能又不会涨那么多，嗯，那这个对台湾来讲，多少也是有些好处的，因为我们百分之九十八的能源是进口，好、哦，所以当能源价格很高的时候，其实我们这个输入型通货膨胀的这个压力也是相当的大，好、哦，所以所以可能，嗯、呃，下下半年哦，我的判断，其实美国它的这个，呃，就是。整个下半年的经济成长，应该还是可
0: 以稍微乐观期待。好，那那个行政院又准备要发这个消费证金券，现有人说是延续去年的三倍券，<是>也有人说是四倍，也有人说是五倍。哦，不管几倍了哈，<是>呃，大概就是五百亿到八百亿，甚至到九百亿的资格资金释出来是跑不掉的哈<对>、哦。三倍大概就五百亿嘛哈、哦，那。老师你怎么看呢？你觉得这个发消费振金券对于经济确实会有帮助吗
1: ？呃，我我我倒并不觉得它对我们的这个 GDP 的成长哦有多大的帮助啦。因为它它呃呃就是就是其实它的影响还是有限嘛，哦就整体的影响顶多是呃三五千亿吧，哦、嗯、就是就是我们把那个所谓的成熟效果这些全部一起算起来，好、哦、就政府。如果花诶九百亿到一千亿哈、哦，那那那个诶、呃、它的乘数效果有可能是两到三倍好、哦，所以所以有可能它它会创造好、哦、大概是诶两三千亿的这个 GDP 的成长，但是这部分嗯、呃、那个对我们整体 GDP 的占比还是非常的小哦，所以其实并并不是太太重要，但是我还是觉得。呃，消费券或者是那个呃，各种振兴方案哈，还是有它的必要性。好、哦，嗯、那最主要是我提过了，呃，就是我们这次受到疫情影响的这些呃，内需型的服务业哈，它受创蛮严重的。那虽然它对我们整体 GDP 的影响不大，但是呢，它的从业人口还是非常的多。嗯、所以我们可以看到哈，像在失业率的统计里面呢，呃，就是有几个我们特别要注意的啊，然失业率。四点八已经是一个很可怕的数字，十年新高。那个我们台湾过去也很少有这么高的失业率。对，那另外还有一个统计就是那个呃低工时的劳动人口，哦，就是每一周那个工时不足三十五小时
0: 。哦，那个快一百万了。
1: 不足三十五小时，有可能就二十，有可能就十啊。对，哦，那就是因为厂商生意不好，那他也也也呃不方便，就直接把员工解雇。好好，那所以呢？非常谢谢
0: 吴大任老师，欸啊、谢谢吴老师。